0: Olá, meu nome é Tânia Barros, a você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo o vídeo no YouTube, seja muito bem vindo ao canal Loucos por Biografias. E Se você é novo por aqui, convido você a se inscrever no canal. Mas antes de começarmos eu gostaria muito de agradecer a todos que estão me apoiando financeiramente no Catarse e se tornando membros do canal. E também a todos que estão deixando seus comentários carinhosos, compartilhando as biografias, dando 5 estrelas no Spotify, porque isso ajuda as biografias a chegarem para mais pessoas e o canal a crescer. Agora vamos lá, senta aqui, lá vem história. Esse ano vamos votar novamente para presidente, e aí me deu uma curiosidade, quem foram os nossos presidentes, quantos foram, vocês sabem? Para votarmos bem, precisamos conhecer a nossa história, o que deu certo, o que deu errado. Então vamos conhecer quem foram os nossos 38 presidentes da república, desde a proclamação da república em 1889 até 2022. Alguns desses presidentes que vamos falar hoje, eu já fiz a biografia aqui no canal, mas se vocês quiserem que eu faça mais completa a biografia de qualquer outro, deixem nos comentários. Lembrando também que eu não coloquei a minha visão pessoal em nenhuma dessas biografias. As fontes que eu usei, como sempre, estarão na descrição da biografia. O território brasileiro se transformou numa república presidencialista em 1889, quando através de um golpe político-militar, o Brasil deixou de ser uma monarquia, transformando-se em uma república. O presidente é o cargo mais alto que uma pessoa pode alcançar dentro do sistema político brasileiro, sendo responsável por governar o país e pelo bem estar da população. O atual sistema político brasileiro define que o presidente tem um mandato de quatro anos, podendo ser reeleito por mais quatro. Nosso primeiro presidente era militar, foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Ele não foi escolhido democraticamente pelo povo, foi escolhido pela participação no golpe político-militar que derrubou a monarquia de Dom Pedro II. Boa parte do seu mandato Deodoro não foi presidente, mas chefe do governo provisório. Só em 1891, quase no final do mandato, é que ele foi eleito presidente da república. Durante seu governo uma série de mudanças aconteceu no país como consequência da mudança do regime político. A Constituição de 1891 foi promulgada, a primeira da nossa história republicana. Seu governo foi marcado por iniciativas autoritárias de Deodoro. Deodoro mandou fechar o congresso em 1891, pretendendo se tornar um ditador, mas o golpe não deu certo. Ele teve que renunciar após a Revolta da Armada, que ameaçou bombardear o Rio de Janeiro caso ele não renunciasse. O Marechal Deodoro da Fonseca renunciou ao cargo de Presidente da República em 23 de novembro de 1891. A presidência passou para o vice, o Marechal Floriano Peixoto, outro militar. Por isso essa época ficou conhecido como a República da Espada que durou cinco anos, de 1889 a 1894. Nosso segundo presidente, Floriano Peixoto, não poderia ter assumido a presidência porque a Constituição de 1891 determinava de forma clara a convocação de uma nova eleição, caso a posição de presidente ficasse vaga nos dois primeiros anos do mandato. Mas um acordo político fez com que Floriano assumisse a função. Floriano era autoritário, mas popular, porque conseguiu co reduzir o custo de vida durante o seu mandato. Ele ficou conhecido como o Marechal de Ferro, por ter reprimido violentamente duas revoltas que aconteceram durante o seu governo, a Revolta da Armada e a Revolução Federalista. Floriano venceu batalhas, impôs censura à imprensa, mandou prender e matar adversários políticos e com uma guerra civil em andamento, praticamente não houve campanha eleitoral, porque a imprensa de todo o país estava censurada. Finalmente aconteceram as eleições e depois de dois militares no governo e escolhidos indiretamente, nosso terceiro presidente da república, Prudente de Moraes, inaugurou uma nova época da república brasileira com duplo pioneirismo. Ele foi o primeiro presidente civil e o primeiro presidente eleito por voto popular da nossa história. Com ele se inicia a república das oligarquias, que alterna no poder mineiros e paulistas e ficou conhecida como a política do café com leite. Democrata por formação, prudente era prudente. E fez algo raro, dirigiu o país pensando no povo e ficou conhecido como pacificador da república. Mas seu governo foi conturbado. Além de dois conflitos armados, a revolução federalista que ainda não tinha acabado e a Guerra de Canudos, o presidente sofreu uma doença que o tirou do poder por alguns meses. Uma tentativa de golpe do seu vice e um atentado à vida, do qual ele saiu vivo, mas o seu ministro de guerra faleceu. Prudente de Moraes deixou o governo com o respeito do povo brasileiro, saiu aplaudido do Palácio do Catete em frente a uma multidão e foi para Piracicaba advogar e ser um cidadão comum. Nosso quarto presidente, o advogado e fazendeiro Campos Salles, representava a oligarquia cafeira de São Paulo. Salles assumiu o poder em 1898, em meio a uma enorme crise econômica, dívida externa e redução do preço do café para exportação. O foco principal de Campos Salles era a estabilidade, e ele negociou com os bancos ingleses para mudar o pagamento da dívida externa que já era grande, só que para tirar o Brasil da crise econômica, Salles aumentou os impostos e cancelou obras públicas. Isso afetou fortemente os setores mais pobres do país. Nosso quinto presidente Rodrigues Alves foi o primeiro presidente eleito no século 20 e ele também pertencia à elite cafeira paulista Alves enfrentou algumas revoltas, mas teve bastante sucesso como presidente. Ele desfrutou de uma economia forte e foi durante o seu mandato que o Acre se tornou parte do Brasil. Rodrigues Alves organizou grandes obras de reurbanização, modernização, saneamento básico na cidade do Rio de Janeiro. Mas, para concluir esses projetos, desalojou populações carentes resultando nas primeiras favelas do Rio de Janeiro. Foi ele também que autorizou a campanha obrigatória de vacinação contra a varíola. Os abusos cometidos contra a população na reforma urbanística e na campanha de vacinação resultaram na revolta da vacina em 1904. Nosso sexto presidente, Afonso Pena, foi o primeiro representante da oligarquia mineira Afonso continuou a estratégia de Rodrigues Alves, de investir em saneamento básico e urbanização. Seu governo incentivou a construção de ferrovias, que facilitaram o transporte dentro do país, mas também aumentaram a dívida externa. Pena incentivou a vinda de imigrantes, porque após a abolição da escravatura em 1888, o país precisava de mão de obra. Seu mandato foi mais curto, porque ele acabou falecendo em 1909, em consequência de uma pneumonia. Após a morte de Afonso Pena, o vice Nilo Peçanha assumiu a presidência, se tornando o nosso sétimo presidente e o primeiro presidente afrodescendente do Brasil. Nilo permaneceu no cargo por apenas um ano e meio. Apesar do pouco tempo no poder, conseguiu realizar feitos que se destacaram como a criação em 1910 do Serviço de Proteção ao Índio, que mais tarde deu origem à FUNAI. Ele também estimulou o ensino técnico em nosso país, tanto que hoje é o patrono da educação técnico profissionalizante. Além disso, criou o Ministério da Agricultura, Comércio e Indústria. Nosso oitavo presidente foi novamente um militar, o gaúcho Hermes da Fonseca. Ele venceu uma das eleições mais disputadas da Primeira República derrotando Rui Barbosa. Hermes da Fonseca era sobrinho do nosso primeiro presidente, o Marechal Deodoro da Fonseca. Durante o seu mandato Hermes buscou enfraquecer a política do café com leite, mas por meio da força e fracassou. Também havia uma enorme insatisfação dos marinheiros indignados com o tratamento que eles recebiam nos navios e logo nos primeiros dias do seu mandato Hermes da Fonseca se deparou com a revolta da chibata liderada pelo marujo João Cândido a qual reprimiu duramente. Em 1912 estourou a guerra do Contestado no sul do país que também foi sufocada pelos republicanos. Nosso nono presidente foi Venceslau Brás sua eleição foi resultado dos esforços das oligarquias São Paulo e Minas Gerais para afastar qualquer influência de Hermes da Fonseca no poder. Seu governo foi influenciado por grandes acontecimentos como a Primeira Guerra Mundial que estava começando e como resultado o Brasil teve queda nas vendas do café para o exterior e dificuldade em importar produtos. Assim, Venceslau Brás incentivou a industrialização, focando na exportação e gerando aumento nos preços para os brasileiros. Além disso, durante o seu mandato houve a greve geral de 1917, que mobilizou milhares de trabalhadores em São Paulo e também a pandemia da gripe espanhola, responsável pela morte de 35 mil pessoas em nosso país. Nosso décimo presidente foi quase Rodrigues Alves reeleito em 1918 para exercer seu segundo mandato, mas ele teve uma parada cardíaca devido a uma anemia perniciosa causada pela falta da vitamina B12 e faleceu sem tomar posse. Seu vice-presidente Delfim Moreira assumiu a presidência interinamente após a morte de Rodrigues Alves, se tornando o nosso décimo presidente. Delfim Moreira ficou pouco tempo na presidência, apenas um ano e meio, até que uma nova eleição presidencial fosse marcada, mas ele ainda conseguiu realizar algumas reformas no nosso Código Civil. Enfrentou greves e insatisfação popular que já vinha de governos anteriores, usando frequentemente a força e a violência policial para conter as greves e a mobilização de trabalhadores. Sua saúde também era frágil, assim muitas vezes as suas funções foram delegadas a Afrânio de Melo Franco, ministro de Obras Públicas. Nosso décimo primeiro presidente foi Epitácio Pessoa, ele foi o único presidente que ganhou as eleições quando nem estava no Brasil. Quando as eleições para presidente ocorreram, Epitácio estava na França, participando do Tratado de Versalhes que terminou a Primeira Guerra Mundial. Sua vitória foi construída com o apoio das oligarquias mineira e paulista para impedir novamente que o liberal Rui Barbosa se tornasse presidente. Os fatos marcantes do seu governo foram construções para tentar combater a seca do Nordeste e a construção de linhas ferroviárias, além da criação da primeira Universidade do Rio de Janeiro e a inauguração da primeira estação de rádio. Foi também durante o seu governo que aconteceu a famosa Semana da Arte Moderna de 1922, o centenário da independência e o início do movimento tenentista. Nosso 12 presidente foi Arthur Bernardes. O mandato de Arthur Bernardes foi um dos mais conturbados da Primeira República, porque ele foi um presidente repressor e autoritário, restringiu a liberdade à imprensa e aumentou os impostos. Em seu mandato perseguiu críticos ao seu governo e adversários políticos. Quase todo o tempo que esteve no poder governou o Brasil em estado de sítio. A Coluna Prestes lutou contra o seu governo de 1925 a 1926. Foi também durante o seu governo que o Brasil saiu da Liga das Nações, antecessora à ONU. Nosso 13º presidente foi Washington Luiz. O paulista foi o último presidente do Brasil durante a Primeira República. Ele fez algumas contribuições positivas para a sociedade como a elaboração do Código do Menor em 1926, é também quando instaura a maioridade penal proibindo o encarceramento de menores junto a adultos, e construiu várias estradas, facilitando a circulação pelo país. Nascido no Rio de Janeiro, Washington Luiz rompeu com a política do café com leite, que alternava na presidência mineiros e paulistas indicou para ser seu sucessor o seu conterrâneo Júlio Prestes, no lugar do mineiro Antônio Carlos de Andrada. Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba não aceitaram e se aliaram aos políticos da oposição, criando a Aliança Liberal. Os candidatos dessa agrupação foram para presidente Getúlio Vargas e para vice o paraibano João Pessoa. Mas Júlio Prestes foi quem venceu a eleição. O assassinato do vice João Pessoa e a revolta dos Tenentes gerou um conflito armado que deu origem à revolta de 1930, liderada por Getúlio Vargas, derrubando o presidente Washington Luiz e impedindo que Júlio Prestes assumisse a presidência. Então, Júlio Prestes foi eleito presidente, deveria ter sido nosso 14 presidente, mas por conta da Revolução de 1930, ele nunca chegou a tomar posse. Após o golpe, quem tomou posse em seu lugar foi o gaúcho Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi o presidente que mais tempo esteve no poder, sustentando-se por quase 15 anos. Vargas assumiu o governo em caráter provisório em 1930, mas, graças à sua habilidade política, à sua postura autoritária e ao apoio dos militares, dentro de pouco tempo estabeleceu uma ditadura de oito anos no país, reprimindo duramente a oposição e a imprensa. Vargas mudou a Constituição e criou o Estado Novo, com muitos poderes concentrados em si. Apesar de ser ditador, Getúlio tomou muitas medidas em prol dos cidadãos, como a criação do Ministério da Educação e Cultura e a elaboração de leis trabalhistas. Mas também reprimiu os movimentos sindicais e qualquer ideologia progressista de esquerda, aliando-se fortemente às ideias fascistas de Benito Mussolini. Foi derrubado por um ultimato militar em 1945. Nosso 15o presidente foi José Linhares. Ele era presidente do Supremo Tribunal Federal. Em consequência da deposição de Getúlio Vargas, ele se tornou presidente interino por 3 meses, até que um novo presidente pudesse ser eleito. Mesmo permanecendo apenas por três meses e cinco dias na presidência, Linhares ficou conhecido por colocar muitas pessoas da família no governo. Seu único feito marcante foi a convocação de novas eleições e a criação do Fundo Rodoviário Nacional que garantiu a construção das estradas. Nosso 16º presidente foi Eurico Gaspar Dutra, o primeiro presidente eleito em muito tempo, porque como vocês viram os vices que foram tomando os lugares dos presidentes mas Dutra venceu porque tinha o apoio de Getúlio Vargas. Assim como na época de Getúlio Vargas, o governo de Dutra também foi marcado por perseguição ao comunismo. Durante o seu mandato foi criada uma nova Constituição, a de 1946, na qual a pena de morte foi proibida, e ainda o Brasil alinhou-se aos Estados Unidos no contexto da Guerra Fria. E aconteceu a primeira Copa do Mundo, a de 1950, durante o seu governo. Nosso 17º presidente foi novamente Getúlio Vargas. Apesar de ter sido ditador, Getúlio era popular. Era conhecido como o pai dos pobres e conseguiu ser eleito democraticamente para o seu segundo mandato. Seu projeto foi voltado para o nacionalismo, com a construção da Eletrobras e da Petrobras. Este foi um dos governos mais atribulados da nossa história, Getúlio enfrentou uma forte crise econômica, tensão na sociedade e pressão para que renunciasse. O reinado de Vargas terminou abruptamente quando ele se suicidou em 24 de agosto de 54 Após a morte de Getúlio Vargas, o vice Café Filho assumiu a presidência, em um governo provisório até que fossem realizadas novas eleições, se tornando assim o nosso 18º presidente. Café Filho prometeu continuar os compromissos assumidos por Getúlio Vargas, mas quase não conseguiu governar. Foi um momento de grande inflação e crise contida com a redução de gastos públicos. Café Filho atuou discretamente em apoio ao golpe articulado pela UDN, contra a posse do presidente eleito Juscelino Kubitschek e João Goulart como vice-presidente, que foram eleitos em 1955, mas o seu governo não durou muito, ele teve que ser afastado da presidência em consequência de um AVC, acidente vascular cerebral. Quem assumiu a presidência se tornando o 19 nono presidente do Brasil foi Carlos Luz, porque ele era o presidente da Câmara dos Deputados, mas entrou para a história como o presidente que menos tempo esteve no poder, apenas três dias. Isso porque Luz dava sinal de que daria um golpe, não permitindo que Juscelino Kubitschek assumisse a presidência. Assim o ministro de guerra, o general Lott, impediu os planos de Carlos Luz deu um golpe no golpe, no que ficou conhecido como 11 de novembro. O presidente do senado federal na época, Nereu Ramos, se tornou o nosso vigésimo presidente da república, assumindo após a deposição de Carlos Luz, mas esteve no poder também por apenas 81 dias, até a posse de Juscelino Kubitschek. Seu governo foi marcado pelo caos que ainda se sentia após o suicídio de Getúlio Vargas. Aqui termino a primeira parte do resumo dos nossos presidentes da república. Se você gostou deixe seu like, seu comentário, compartilhe essa biografia com mais brasileiros. E se estiver ouvindo pelo Spotify, dê 5 estrelas, ajude o canal a crescer. Nos vemos na segunda parte, até lá.